0: Свои в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жизнь в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии.
1: Всем привет! Сегодня мы раскроем вам тайны легального пребывания в прекрасной Венгрии. Если вы мечтаете о новых горизонтах, захватывающих приключениях и уютной жизни в этой волшебной стране, то вам понадобится несколько важных ключей от дверей к возможностям. Подготовьтесь к нашей экскурсии в мир документов и бюрократических процедур, которые приведут вас к официальному статусу резидента Венгрии. От паспорта до визы, от прописки до разрешения на проживание мы расскажем вам о каждом шаге, который нужно предпринять, чтобы стать частью этой великолепной страны. Готовы ли вы к адвентюре, которая откроет двери в вашу новую родину? Тогда настройтесь на нас, и мы поделимся всеми секретами легального пребывания в Венгрии. Света, тебе слово.
2: В первый раз документы подаются через консульство страны вашего резидентства. То есть вы должны быть либо гражданином этой страны, либо иметь вид на жительство в данной стране. Точный список документов уточняйте в консульстве Венгрии в данной стране. Основания для подачи на долгосрочную визу могут быть разными. Их вы тоже можете увидеть на сайте консульства. Если вам одобрят визу на долгосрочное пребывание, то на первом этапе поставят в паспорт визу D. Виза D – это такая особая виза, которая дается перед получением ВНЖ. ВНЖ так и расшифровывается – вид на жительство. И он является временным. Считается, что вы должны въехать в страну в течение года по этой визе. После этого она как бы активируется, и у вас есть 30 дней, чтобы доделать все необходимые документы, чтобы вам в конце концов выдали карточку ВНЖ. Все карточки ВНЖ одинаковые, то есть выглядят они абсолютно одинаково. Только основание получения может быть разное. Это основание будет прописано на этой карточке. Например, работа, воссоединение семьи, временное убежище. Причем в данный момент оно действует для граждан Украины, и действие продлено до весны 2024 года white Card, так называемая, или карточка цифрового намада, по бизнесу, учеба. То есть оснований очень много. Еще есть очень странное основание, которое называется «другое». То есть означает, что придумайте сами. Иногда у некоторых получается и даже по этому основанию получить карточку ВНЖ.
1: Окей, поговорим о том, где виза Д превращается в волшебный ключ к долгосрочному проживанию в Венгрии.
2: После въезда в страну у вас есть 30 дней, чтобы донести документы. Обычно это то, что вы не можете сделать дистанционно. Первое. Это договор долгосрочной аренды. Его заключают обычно на год. И лучше, чтобы это был договор, в котором была прописана возможность продления его. Второе – это медстраховка, которая действует в Венгрии. Пожалуйста, не покупайте туристические страховки других стран. Как только вы получите карточку ВНЖ, ваша туристическая страховка перестанет действовать. Вам нужна местная страховка. На основании договора аренды вам еще нужно будет получить так называемую карточку прописки. Это карточка, на которой написано, где вы здесь живете. Как только вы меняете квартиру съемную, вам нужно ее также менять. Ранее это были белые картонные карточки, в данный момент это QR-коды. Вы здесь уже на сайте Венгерской миграционной службы загружаете информацию, то есть просто отсылаете сканы своего договора, и после этого ждете этот QR-код. К сожалению, возможно, придется ждать его пару-тройку месяцев.
1: Понятно, как раз вот я такую же историю сейчас жду уже в третий месяц. Наташа, а как остаться цифровым намадом в Венгрии, расскажи?
0: Чтобы развить эту тему, давайте сначала разберемся с понятиями. White card или белая карта в народе я слышала такое название белый картон это разновидность внж который выдается тем самым цифровым намадам ну дословно цифровым кочевникам то есть людям которые работают удаленно имеют определенный доход за пределами страны проживания это порядка 2000 евро в месяц и выше и могут этот доход подтвердить при этом эти ребята хотят легализоваться в стране в которой они живут в нашем случае в венгрии white Card в венгрии будет действительно в течение одного года и после этого периода можно будет продлить еще на год то есть в сумме по white карт можно жить до двух лет. Венгерскую белую карту можно получить гражданину третьей страны, то есть не Евросоюза, который работает в сфере так называемых передовых цифровых технологий, это вот дословно юридическим языком. Но, короче говоря, это для тех, у кого рабочее место — это ноутбук, телефон, планшет, Wi-Fi, а не, например, какое-то ремесло. Плюс нужно иметь обязательно действующий контракт с компанией за пределами страны, или владеть акциями этой компании, или быть собственником этой компании, что, в общем-то, логично. При этом очень важно, что вы не имеете доли в венгерской какой-либо компании и не пытаетесь заработать здесь, не ищите заработка в Венгрии. То есть, это отличный вариант для всех айтишников, удаленщиков, для всех тех, кто хочет жить в Венгрии, а работать на какую-то другую страну. Процесс получения whitecard я не буду подробно описывать. Он совпадает с тем, что свет сказала выше, с любым другим ВНЖ. То есть, вы подаете заявление в местном посольстве, получаете визу Д, въезжаете и за 30 дней здесь подаетесь. Ну и не буду строить розовых иллюзий. По опыту своих знакомых есть и отказы по white карт и продлевают, и принимают, ну, примерно 50 на 50. То есть есть те, кому пришлось уехать и переподаваться, а есть те, кто получил эту заветную белую карту и живут теперь припевающим.
1: Света, а какие документы оформлять в первую очередь?
2: В первую очередь, если вы устроились сюда по работе, вам поможет, естественно, ваша компания оформить так называемую ТАЙ-карту. Они уже упоминали. Это карточка государственного медстрахования. Но вам придется все равно побегать и как-то ее оформить. Она нужна, чтобы была возможность бесплатно пользоваться госмедсистемой. Это больницы, поликлиники. Дело в том, что она положена только работникам. Она не положена, к сожалению, семье работника, которая подается по воссоединению семьи. И детям в том числе. То есть это означает, что вы, конечно, можете ее сделать, но не за те же деньги, за которые ее здесь получают работники, либо сами граждане. Для них это стоит 8 тысяч форентов, а для всех остальных это довольно дорого. Порядок цен я даже уже забыла, но порядка 60 тысяч в месяц на каждого человека. Мы об этом будем подробно говорить в серии про медицину. Далее. Эту карточку довольно часто спрашивают. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь. Дело в том, что это как своеобразный ССН, как в Америке есть. В России я даже не знаю, какой аналог, Кирилл, какой аналог в, в, может придумать в России?
1: Медицинский полис, полис обязательного ОМС. страхования. Есть ДМС — это за денежку ты делаешь, а есть вот обычный, если ты к работодателю приходишь, и он просто за тебя платит налоги, и ты можешь пойти в любую страховую компанию, сказать, я работаю в такой-то компании, и тебе выписывают бумажечку. Там, Ну, ты получаешь базовый набор услуг, я так понимаю, так же, как и по тай-карте. По этой.
2: Я не совсем про это. Я про то, что здесь тай-карт, она является своеобразным идентификационным номером. То есть вот как social security number в Америке он является, а в России есть ли такой номер паспорта у нас?
1: Есть и ННН. Mm -hmm. Есть СНИЛ с пенсионный фон, ну это всякие вот эти медицинско-пенсионные отчисления.
2: И суть в том, что это тай, вот он везде, то есть подаешься в школу, в садик, я не знаю, еще куда-то пошел в банк, они а тай-карта, тай-карта, тай-карта. У многих возникает шок, что же это такое, и зачем и куда это бежать, особенно если этой карточки нет. Так вот, не бойтесь, ставьте просто прочерк. В этой графе вы не обязаны иметь тай-карту, особенно если вы не гражданин этой страны.
0: Кстати, добавлю немножечко от себя, вот у меня такая же история, как описывала Света, мы уже дали тай-карту карту по работе мне нет, и здесь всегда есть возможность сделать э, коммерческую страховку, ну, аналог ДМС, когда ты за деньги получаешь какую-то страховку, там минимальную или не минимальную, зависит от твоего бюджета.
1: Вот мы с дочерью недавно получили, как раз таки Звонили в страховую компанию Но к смеху, вот я не знаю, заметил такую Прикольную особенность венгерской бюрократии То, что они очень часто делают Опечатки в официальных документах Вот как раз таки у нее сделали опечатку У меня сделали опечатку Но ну, это, все, это все работает, но ну, вот из там, 10 документов Которые мы получали В 4 сделали ну, государственные органы Опечатки, поэтому, уважаемые слушатели Не переживайте, это нормально Все к этому относятся довольно спокойно Переживать не стоит, вот я не знаю еще, что, что за налоговая карта? поподробнее Свет, расскажи. Какие-то есть особенности? Что это такое? Могут ли там ошибиться?
2: Могут. Вообще тоже, я советую вообще, не отходя от кассы, что называется, сразу проверять документы, новоприобретенные. Тут же подавать, если что, на переделку их. Это вообще частая история. И на самом деле, Кирилл, она может грозить тем, что что у тебя какая-то система, например, которая здесь электронная система, э, своеобразная, она не будет у тебя работать, потому что у тебя, допустим, расходится написание 9 фамилии твоей матери на одной карточке и на другой они расходятся все буквально одной буквой будут расходиться написание и ты не сможешь пользоваться этой системой
1: да, кстати, уважаемые слушатели, обратите внимание, что в Венгрии нет такого понятия, как отчество, здесь матчество. То есть нужно, во всех документах указывается девичья фамилия матери. То есть, вот, допустим, я Шиманов Кирилл, и у меня вот мать Шевченко Ирина. Я не знаю, почему они так идентифицируют, но это вот матчество, это здесь, в общем, в почете. Так что будьте внимательны, проверяйте. Как не пугайтесь. Сказала, как, да, как сказал Света, проверяйте документы, не отходя от кассы.
2: Добавлю от себя еще исторический экскурс, объясню, почему здесь важно знать девичью фамилию и имя матери, потому что в Венгрии еще не так давно была традиция, когда жена при замужестве полностью брала и имя, и фамилию своего мужа. Соответственно, представляете, <свят> какой-то бюрократический ад. Это просто бюрократический ад. То есть она реально становилась какой-нибудь там. Э Света, кем не бы не ты не стала? Ну-ка скажи. Я бы стала Константином Даниловым.
1: Прикольно, Наташа, ты. <свят> Наташа, с какой А город? я
2: Сергеем Чистяковым, да. О,
1: прикольно. Давно? Это, это давно закончилась эта история?
2: Ну, есть женщины, которые еще живут, то есть они уже пожилые, но есть такие женщины, которые еще живут с именами мужей. Так вот, это был бюрократический ад. Естественно, когда они начали вводить всю эту систему электронную, тогда, ну, как одного человека а от другого отсоединить, да, что у них тем более, что это не склоняется все, И получается, они просто брали и добавляли девичьей фамилии матери. Таким образом различали людей. Так еще и фамилии могут повторяться, да, и имена. То есть вот это и было как бы как дополнительный фактор, который различал этих людей для всех систем. Собственно, поэтому они так и делают, они спрашивают девичьего фамилии матери именно по этой это
1: причине. Это смешно, конечно. Эта информация, она и в адресной карте, да, я так понимаю, тоже, Свет?
2: Она и в адресной, и в налоговой. Что касается налоговой, она нужна для работника, естественно. Вы это не пропустите Это вариант, если вы по работе сюда приехали. Но имейте в виду, что вам нужно сделать еще карточки для детей. Почему? У детей должны быть налоговые номера чтобы в налоговой системе они были указаны как ваши дети. И таким образом вы будете получать налоговый вычет. А Если вы вдруг не сразу это сделали, не переживайте. В начале следующего календарного года вы пойдете в налоговую, все это утрясете. Тогда же можете сделать налоговые номера для детей. Более того, по этим налоговым номерам детям здесь выплачивают ежемесячные пособия. Они небольшие, но, скажем, все равно неплохо. Что касается адресных карт, она дается на основании договора. Вы на сайт иммиграционной службы загружаете свой договор, скан своего договора, буквально можно даже фотографию, и вам, в принципе, должны <laughs> прислать по почте этот QR-код новый. Но, как я уже говорила, в последнее время очень долго это все делается, потому что система новая, она только с января запустилась. Они вначале вообще не знали, что делать с этим, я так понимаю. Но вы можете сходить в миграционку и попросить сказать, что хорошо, вы QR-код свой шлите, но вот, пожалуйста, мне еще и картоночку старого образца подпишите, пожалуйста, поставьте свою печать. Почему это важно? Потому что, когда вы пойдете в банк, у вас это будут спрашивать. Вам будет неудобно рассказывать, что вот договор аренды, брать его с собой и так далее. Ну, то есть много где она требуется. Так что можно выйти из положения таким образом.
1: Еще такой вопрос интересует, знаете, это как шутка. Вот есть у меня один друг, который постоянно теряет документы. Не, не надо думать на меня, да, типа, что есть какой-то друг. Ну, условно говоря, а если вот что-то потерял, что-то потерял из этих документов, как быть, Наташа?
0: Здесь можно перевыпустить документы свои. Ну, не только если ты что-то потерял. А, например, если вы, девушка, и меняете паспорт в связи со сменой фамилии, не хотите выезжать. Или хотите получить второй загранпаспорт, это особенно актуально тем, кто не планирует возвращаться в ближайшее время, или для путешественников. Например, вы подаетесь, чтобы без труда посещать какие-то несовместимые страны, типа Израиля там, и Арабского мира. Что здесь важно знать? Ну, именно про загранпаспорта. То, что. Если у вас есть уже первый паспорт, то он у вас, конечно, есть. Второй может быть только на 10 лет. То есть вы не можете выпустить себе второй паспорт на 5 лет. А, не знаю, кому-то нужен ли паспорт на меньший срок, но вдруг. Вообще про замену загранпаспорта расскажу на примере своего мужа, который прямо сейчас этим занимается. Чтобы поменять документы, нужно записаться на прием на сайте консульства. И по самому свежему опыту, очень интересный факт, они пишут, что все слоты заняты, и нужно встать в очередь на запись. И чтобы вы доказали, что вам действительно нужно перевыпустить свой документ, вы должны каждый день заходить по ссылке, которую они вам отправят, и проверять, появились ли свободные места для записи. То есть если ты не будешь заходить, в принципе, ничего страшного, но ты никогда не получишь вот это место.
1: Воронка паспорта.
0: Да, докажи, что тебе это нужно. Ну и в какой-то день происходит то самое чудо. На самом деле не так уж и долго. Вот мой муж заходил порядка 10 дней, и тебе предлагают для записи какой-то свободный день. У него там не было выбора. Была кнопка «попробовать заменить день или отказаться», но мы решили не рисковать. Соответственно, к тому дню, который вам там предложили, ты должен заполнить анкету в электронном виде, прикрепить фотографию, но потом все равно перефотографируют. Собрать все необходимые документы, оплатить консульский сбор — это 80 долларов, переводят форинты по текущему курсу, ну и прийти в нужный момент. Ну и, конечно, ждать. И ждать, конечно, дольше, чем мы привыкли, нужно. Минимальный срок вот этого ожидания — это 3 месяца. Но сейчас даже, вот сегодня я проверяла, на сайте пишут, что заявок очень много, и процесс может затянуться. Поэтому мой совет, если у вас, например, билеты... Вы планируете по этому паспорту куда-то лететь или слот на подачу визы? Лучше на перевыпуск паспорта подаваться сильно-сильно заранее, не впритык.
1: Я сразу вижу маленькую бизнес-возможность для айтишников, которые наводнили Европу. Это можно написать какого-нибудь интересного бота, который будет обрабатывать входящие ссылочки от органов власти, которые предлагают актуализироваться, чтобы не сидеть. Знаете, видели китайские фабрики лайков в Инстаграме? То есть там куча-куча телефонов, и они все нажимают лайк, лайк, сторис, Вот нужно так уж штуку сделать, чтобы облегчить жизнь тем, кто хочет здесь получить паспорт. Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта. Теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграмм книжный клуб Будапешта. Добро
2: пожаловать. Еще надо знать, что в Венгрии существует два Консульство России. Первое находится в Будапеште, а второе находится в Дебрацне. Так вот в Дебрацне никакой очереди нет. Мы записывали детей на десятилетние паспорта в начале мая, ну, допустим, где-то 5 числа. И первый день был 16 числа. И, собственно, мы уже подались. В конце э, мая мы выбрали там где-то 20 какое-то число, которое нам было удобно съездить туда. Съездили, подали, ну, срок изготовления их такой же, как сказала Наташа, порядка трех месяцев. Более того, другие документы там тоже делаются, можно сказать, со скоростью света. То есть, например, называемая справка несудимости, там буквально делается, заходишь, говоришь, мне нужна справка несудимости, и они тебе ее делают.
1: Сидел, нет, справка вот.
2: да. Также для каких-то, не, не касаемо паспортов, истории паспортной, а именно каких-то доверенностей, рядом с Будапештским консульством есть теперь визовый центр. Там еще это можно сделать, но, правда, подороже, насколько я слышала. Сама еще не проверяла лично. Есть еще одна вещь, которую стоит учесть и подумать, нужно вам это или нет. Дело в том, что между Венгрией и Россией, например, заключено такое соглашение, что они не требуют от граждан друг друга апостелировать все документы. То есть они принимают, просто их сразу переводят, если им это нужно на венгерский, но апостиль не нужен. Апостиль что это такое? Это, по сути, заверение своей же страны о том, что этот документ действительно такой существует в природе, он действительно где-то зарегистрирован. Например, если это диплом об образовании, значит, в в архивах будет храниться а, запись, что номер такого-то диплома, он действительно существует, принадлежит такому-то человеку. Ну и так далее. То есть опостили требуются на самом деле на многие документы. Но вот Венгрия от россиян не требует, но от украинцев она требует апостили. Причем имейте в виду, что апостили никогда ни в одном консульстве не делаются. Они всегда делаются в стране выдачи. Более того, в городе выдачи. Поэтому учтите это. Возможно, вам потребуются, например, ваши же документы, вы поживете в Венгрии, и вам нужно будет куда-то в другую страну поехать. И тут-то окажется, что они у вас не апостелированы. Если же у вас таких планов в принципе нет, то, может быть, апостиль делать не нужно, потому что он занимает, на самом деле, время. Его можно сделать и через соответствующий орган, или можно э, сделать через, например, в России, я знаю, через МФЦ можно сделать. Но Думайте, скажем, сами, решайте сами, потребуются они вам в будущем или нет. А постель физически из себя представляет прошивку вашего документа. То есть сверху будет добавлено либо какой-то ярлык, либо какая-то дополнительная бумажка, на которой как раз большими крупными буквами будет написано «А, постель». Так вот, когда вы приедете в Венгрию с апостелированными документами, это означает, что на одну страничку больше вам нужно будет отдавать в перевод, потому что отодрать в этот документ уже никогда не сможете. Это, с одной стороны, минус, потому что каждая страница стоит денег, довольно внушительных здесь. Здесь есть Офи, так называемая. Только от них миграционка принимает переводы. Ни от кого больше имейте это в виду. Но если у вас, соответственно, не апостелированные документы, у вас есть шанс, что вам когда-то апостиль понадобится, и вам придется ехать в свою страну, в свой город и там делать этот апостиль, в конце концов.
1: Наташа, ты на машине. Давай.
2: Я на
0: машине, да. Могу рассказать по документам. Если вы приехали сюда на своей машине и по каким-то причинам не стали менять номера на местные, как мы, то перед вами встанут две задачки. В плане документов поменять водительское удостоверение на местное и сделать страховку на машину. По страховке. Раньше это была всем известная грин-карта. Сейчас она недоступна для граждан РФ. Поэтому сейчас нужно искать альтернативы. Например, можно сделать Европолис. Цена будет зависеть там, от разных факторов, машины, срока подачи и так, далее, и так далее. Для этого нужно личное присутствие, то есть нужно поехать в Польшу. Или если делаете в обход, то есть не едете туда, например, через российские агентства или польские или какие-либо другие, они, конечно, возьмут комиссию. Нам это обошлось примерно в 120 тысяч форентов на год. Еще важный момент, что этот полис не освобождает вас от грин-карты за пределами Евросоюза. То есть, например, в Сербию или в Боснию, если вы хотите поехать на машину, вам нужно сделать еще и грин-карту. Теперь про права. В течение полугода после получения ВНЖ вы должны поменять права на местные. Вы получите венгерское удостоверение максимум на 10 лет, но врач может решить, если там по возрасту, состояние здоровья может быть и меньше. Документы обязательные для замены прав — это загранпаспорт, ваше водительское удостоверение, которое у вас есть, ВМЖ или ПМЖ, та самая белая картонка или QR-код карты прописки и справка от семейного врача. Сейчас на эту услугу тоже достаточно большая загрузка. Запись может быть за 1-2 месяца, но вот мы также идем переполучать Права в конце июня записались примерно за месяц. Что касается справки, ее можно получить у семейного врача. Здесь ну, терапевт, я так понимаю, называется семейным врачом. Стоить это будет порядка 7 тысяч форинтов, 7-200 форинтов. Справка будет действовать 30 дней, то есть слишком заранее за полтора месяца лучше не записываться. Дальше есть у вас две опции. Вы можете сдать свое удостоверение, которое у вас есть, и получить временную бумажку на право вождения в пределах Венгрии. В этом случае вот это новое удостоверение вам пришлют на указанный адрес, на почту. И второй вариант. Если вы оставляете свое удостоверение до момента готовности новых прав, в этом случае вам придется еще раз лично поехать для получения. Но тогда вы не только в Венгрии сможете использовать этот документ. Что еще здесь можно сказать? Что здесь тоже, конечно, нужно будет оплатить пошлину. Пошлина сейчас 6200 форрентов Права делают не так долго, 5-7 рабочих дней.
1: Слушай, а водительское удостоверение куда его девают? Его забирают? Я слышал, я, я что-то путаю.
0: У тебя да, забирают. забирают. Да. А потом... У тебя его забирают, у тебя есть новое. Здесь есть еще интересный момент, что, например, если у тебя права заканчиваются, допустим, через год, но тебе здесь все равно выдадут на 10 то есть тебе не надо париться, что у тебя права твоей страны вот-вот уже почти закончились.
1: Света, а про ПМЖ расскажи, чего делать? Вот я здесь уже долго живу, живу-живу, и решил, в общем, они не пожить ли мне еще. Какой план?
2: Шанс неплохой. Теоретически можно подаваться на ПМЖ через три года по ВНЖ. Прожил три года на ВНЖ и подавайся. Но в этом случае ты должен быть очень интересен в Венгрии. То есть ты должен быть какой-то уникальный специалист. Или ты должен принадлежать списку компаний, которые выделала э, миграционная. Вы можете, кстати, на сайте этой миграционной посмотреть. Сайт называется Enter Hungary. Так вот факт э, остается фактом, что лучше подаваться все-таки через 5 лет. Шансов, что тебе откажут, будет значительно-значительно меньше. Ну и через 5 лет тоже отказывают, но все-таки реже. Потому что раз уж 5 лет ты тут, дорогой, прожил, то значит, ну, ну ладно, дадим мы тебе на подольше здесь побыть. После того, как вы здесь постоянно прожили 8 лет, постоянным проживанием является такое нахождение в стране, когда вы в течение каждого календарного года не выезжаете более чем на 90 дней из страны. То есть все суммарные ваши отпуски, поездки, командировки не составляют более чем 90 дней в каждом из этих восьми лет проживания, в каждом календарном годе. Вот после этого можно уже думать о том, чтобы становиться гражданином. Ну, помимо вот этого, скажем, так называемый принцип оседлости, он называется. Такое у нас только основание есть, но ну, есть, конечно, другие основания, но я думаю, только это нам всем грозит, больше никакого основания у нас Света, нет здесь.
1: Света, а у меня вот есть, как, наверное, у всех слушателей, резонный вопрос интересный, связанный с этим. Ты говоришь о том, что нужно жить вот именно столько лет и не выезжать более чем на 90 дней. Но по факту здесь же шенгенская зона, и тебя никто не контролирует. Ты садишься там в любой паровоз, поехал в Берлин, я не знаю, поехал в Италию, в Испанию, куда хочешь. Как, как? Ну, то есть это же получается формально да, какое-то правило. 90, получается, нужно не выезжать из Евросоюза 90 дней, да, я так понимаю. Ну, по логике. Ты я
2: этого не
0: знаю. Я знаю. На этот вопрос нет однозначного ответа, но всегда могут проследить место твоего нахождения по транзакциям, которые ты совершаешь. Ну ты да, ты не уедешь без своих карт, без чеков, не сможешь. Я уже потихоньку не начинаю шапочку ты... из фольги натягивать. <смех> если ты прямо надолго куда-то уедешь, то по твоим чекам могут проследить. Насколько это нужно <смех> венгерскому правительству, это другой вопрос, но Пред, могут.
1: Представ, представляю, да, представляю, мэр, мэр Будапешта сидит и смотрит, ага, шиманов уехал. Так, в Италии тут жрет мясо, вино пьет. Все понятно, короче. Не дадим ему больше, да, да. Не дадим ему больше по МЖ, МЖ никаких.
2: Так более того, для того, чтобы еще стать гражданином, нужно сдать экзамены. Надо, во-первых, неплохо говорить, даже не то что неплохо, а довольно хорошо говорить на венгерском языке. Надо будет сдать экзамен по истории Венгрии, выучить как школьник все и сдать еще экзамен по законам Венгрии. И только тогда у вас есть шанс, что вы будете стоять, говорить на венгерском клятву, что вы становитесь гражданином и петь за гимном. Вы слышали гимн, кстати, венгерский? Какой он Нет, печа? Нет, а что, а,
1: что, а что в нем особенного?
2: Ну, даже как... сами венгры, честно говоря, над ним так прикалываются по-хорошему. Он вообще-то похож на такой, э, на молитву. Вот буквально молитва, которую пропели и одновременно проплакали. Он очень-очень грустный, и слова там очень-очень грустные. про многострадальный венгерский народ. И звучит он так же.
1: А вы знали, что, да, вы знали, кстати, что у них даже их флаг, он такой тоже многострадальный, вот эти цвета, Нет, что обозначают? я не знаю. Я, насколько помню, красный цвет, он символизирует у них кровь, патриотов местных, да, которые здесь боролись за независимость в Венгрии. Белый цвет — это символ нравственной чистоты и благородства идеалов венгерского народа. А зеленый, между прочим, это символ надежды на лучшее будущее страны. То есть они все время живут в надежде, что завтра будет лучше, чем сегодня. Да, завтра, ну, как вот, помните песню? Завтра будет лучше, чем вчера. Вот. То есть вот такой флаг у них, он очень, ну, и, и, есть и кровь, и боль, и страдания, и надежда. Вот. То есть как бы, и, ну, если гимн еще такой, то тогда вообще замечательно, мне кажется. Пазл... Зато со смыслом. Да, пазл сходится, пазл сходится.
0: Я еще про гимн хотела добавить, как любитель литературы, что гимн у них написал не кто-нибудь там по заказу, а это стихотворение национального венгерского поэта Ференца Кельчи, которого они очень любят еще хочу сказать что в некоторых странах Евросоюза есть такая практика что если вы подаетесь на пмж но у вас были внж в других странах евросоюза вам их могут засчитать то о чем говорила света да там через три года через пять ну например половину этого времени вы прожили в другой стране евросоюза в венгрии это не работает опыт моей подруги много достаточно потерянного времени денег надежд аннулируйте свои предыдущие внж в других странах евросоюза и отсчет начинается заново.
1: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкасты, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал своей в Будапеште в телеграме или на сайте Свои Друзья, на информационном портале для релокантов своей.инфо вы сможете найти массу всего интересного от афиши предстоящих мероприятий в Будапеште до подробного руководства по различным темам от поиска врача до устройства детей в школу. А специалисты нашего консьерж-сервиса помогут вам с решением большинства бытовых и социальных вопросов в круглосуточном режиме. Ищите все на портале своей.инфо. А если вам понравился этот эпизод подкаста, обязательно подпишитесь на нас в любой удобной подкастерской стриминговой системе и поставьте оценку. Еще мы будем очень вам признательны за любой донат, даже если это будет 1 евро. Ведь так мы понимаем, что наша работа интересна для вас. На этом все, до скорых встреч в эфире. Пока!